0: ganas de vivir y la capacidad de mi alma acaso no me has visto sonreír cuando me levanto en la mañana y poder con fe, si no llegaré y tomar tu mano y caminar el saber que no estoy solo más lejos me hará llegar tengo tantas ganas Soy mi alma, mucha fe para luchar Y también, también para amar La ah. mañana me levanta el sol da un abrazo con su luz de amor Se con mis ojos debo continuar Sé que no es fácil, no hay que desmayar Tengo que creer Y no perder la fe en algún lugar la pena amar y tomar tu mano y caminar, el saber que no estoy solo, más lejos me hará llegar. Todos saben amar.
1: Buenas noches, amigos. Este es su programa Voce 502 a través de Radio Centroamérica.com, la Radio Sin Fronteras a través de Expresa Tehuate. Así que les comentamos que hoy andamos en un jueves muy ameno, que de nuevo nos escapamos de la cabina y pues bueno, aquí andamos con nuestro querido Alex García Mencos, Alex bienvenido a tu programa Voces 502
2: Bienvenida, Eti. tú como que andas muy callejera últimamente, ¿verdad?
1: Si ya sabes que soy la callejera, ¿para qué preguntas? Y ya le dije a Antonio que no me gusta la cabina, me quedo muy pequeña, entonces necesito andar callejeando, pero ¿sabes que lo bueno? Que me fascina venir a callejear porque mira, nos venimos a topar a grandes talentos guatemaltecos que de hecho hoy vamos a descubrir mucho de uno, en un especial que ya lo he visto en varias ocasiones aquí. Fíjate que me ha puesto a bailar en algunos toques, así que yo creo que hoy vamos a descubrir mucho de un gran guatemalteco que nos va a acompañar.
2: A ver, a ver, a ver, ¿de quién se trata? ¿De quién vamos a hablar hoy? O mejor dicho, ¿con quién vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar con José Estuardo Salazar.
3: Estuardo José Salazar.
1: Estuardo José Salazar. Y lo conocen los cuates, lo conocen como Tato. Así que, Tato, bienvenido a tu programa Voces 502.
3: Muchas gracias, es un placer estar aquí. Es, es un honor poder compartir un ratito con ustedes... Eh, compartir experiencias y, y brindar un poquito de apoyo a, a lo que ustedes están haciendo tratando de poder no sé, no solo entrevistar a alguien y comunicar algo, pero decir algo y tal vez alguna persona de la audiencia pueda quedarse con algo nuevo de, de algunas experiencias, o no sé tips o cosas que que puedan ayudar a los demás, eh, porque pues nuestras carreras son como músicos y lo que tratamos de hacer es solo ver cómo poder expandir nuestra música para que la gente la pueda escuchar más personas y yo creo que mucha gente pueda estar en el mismo rumbo, pues tal vez puedan agarrar un poquito de, de tips o de cosas de, oh, eso no lo voy a hacer porque entiendes cosas que nos han pasado, ah? porque bueno, la experiencia es lo, que, es lo que te hace y evitar esas cosas, pues si podemos ayudar a alguien a tomar decisiones más fáciles pues será un placer
1: A ver Tato, para las personas que no te conocen mucho contanos un poquito en resumido ¿Quién es Tato Salazar?
3: Bueno, fíjate que yo, yo, yo me considero una persona que es una entusiasta de la música Eso es, si, si pudiera escoger una definición creo que la palabra entusiasta sería la más adecuada porque la música de verdad es algo que que te hace sentir algo y especialmente cuando estás en el escenario creo que es un momento mágico que te hace, hace poner todos tus sentidos en otro, en otro nivel donde cualquier cosa que tengas no, no estás pensando eso, estás pensando en, oh, que esto se haga bien o que aquí viene esta parte o cómo voy a hacer esto mejor. Y eso, cuando estás concentrado en eso, de repente cuando son dos horas de estarlo haciendo continuamente, entras como en un trance donde de repente cuando te bajas sientes así como que, wow, es una, es una experiencia increíble. Entonces eso es algo, pero también al mismo tiempo cuando yo escucho no solo música mía, sino que cuando, cuando o sea, no, no solo cuando yo toco música, pero cuando escucho música también es como, como algo eh, especial y te hace como que... Ese, a mí me encanta escuchar música, me encanta escuchar especialmente música propuestas nuevas eh, y ver cómo va evolucionando las cosas, especialmente como productor, me gusta tener una, una referencia de qué es lo que está haciendo la gente, aunque siempre me gusta tratar de sacar lo mejor de las personas, o sea, ese es mi es como como un fotógrafo, Cap, captura una foto, o sea, el fotógrafo a veces viene y dice, sí, muévete un poquito la cabeza para aquí, porque fíjate que hay una luz ahí, que una sombra, etcétera, pero sin embargo tu trabajo es capturar a la persona. O sea, tú no puedes decirle a la persona mira, hazte una nariz diferente o algo así, sino que ya la persona como es tú, tú la capturas y tratas de decir, mira ponete un poquito más para la izquierda, pero, pero sin embargo, tu trabajo es de que esa persona salga bien en esa foto, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, como, como entusiasta de la música, me encanta escuchar música para saber qué es lo que las personas están haciendo y al mismo tiempo, a veces es, es solo un, un, una forma de poder eh, sacar cosas en el día y poder decir, bueno, sacar a esta persona que admiro mucho, sacó un nuevo disco. Entonces es como que, wow, me voy a sentar a mi casa y pongo mi disco y lo escucho desde principio a fin. Es como un, es todo un trámite, ¿me entiendes? <risas> es un trámite, es así como que, ok, me voy a sentar y voy a escuchar este nuevo disco. Eh, y, y, y empiezas a, a, a darte cuenta que, que hay personas que, que sí tratan de sacarlo, lo de ellos, ¿me entiendes? Y esas es la, la, son las cosas interesantes, en música hay varias y no hay, yo creo que como dicen, no hay mala fama, no hay mala música eh, lo, lo, lo que hay son géneros y gustos y en gustos se rompen géneros y, y, y eso es lo que pasa, cada quien tiene diferentes cosas, pero siempre, yo, siempre me ha gustado la música es, es algo que siempre me ha, me ha, me, la llevo a mi corazón y, y, y por lo mismo trato de dedicarme a, a hacer algo que me gusta y entonces siento que en el aspecto de música, yo he yo hecho de todo, pues o sea yo soy de aquellas personas que 17 oficios, 15 necesidades, dicen algo así. Y, 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 y de probar de todo te das cuenta que decís, oh, esto es, esto es algo que sí me llena el corazón, ¿verdad? Es algo que desde chiquito me, me, me prendió la chispa. Eh, un día estaba yo escuchando la radio y estaba, estaba viendo en la casa de mi abuelito. Yo tenía como 11 o 12 años y mi abuelito me dio un radio, pero porque nos fuimos a vivir con él, va y estaba estábamos viviendo en México. Eh, con mi mamá, porque mi abuelo estaba expandiendo su, su negocio, y mi mamá se encargó de abrir una de las tiendas en México, entonces nos fuimos, movimos completamente a México, porque uh -huh. mi mamá puso, mi abuelo puso toda la confianza en mi mamá para decir, mira, tú has estudiado para esto eh, business, y creo que me con esto, y cuando regresamos a Guatemala, pues tuvimos que ir a parar donde mi abuelito, y mi abuelito me dijo, mira, aquí está el cuarto, hay unas cositas ahí, y un día le dije, no no tienes un radio para escuchar música, y me dio un radio, pero aquellos despertadores cuadrados tenía... <risa> Y era lo único que tenía para escuchar música. Entonces me acuerdo que fui un fanático de la radio, como no tienes idea. O sea, escuchar programas de radio, escuchar a las personas, a los locutores, cómo hacían el programa. Porque aparte que escuchas la música que está en el momento o lo que ellos presentan, te, te empiezas a familiarizar con la persona que está en, atrás y, y la forma en que habla. Y dice, ah, a las siete es mi programa y vuelvo a hacer. Y lo empiezas a. Y lo empiezas a a como que a ponerle un, un horario y, y, y te empiezas a interesar en un poquito más de las cosas y ellos te invitan a eventos y dices bueno, dicen que va a haber un evento el sábado, voy a ir a ver qué pasa y todo y un día eh, estaba escuchando en la radio que estaba un, un grupo en la radio sonando y Escuché la canción y cuando escuché esa canción, después de estar escuchando por un buen tiempo la, la música que pasaban dije, wow, pero había dicho, cuando dijeron, no, estos chavos son música nacional de Guatemala, y, y lo escuché y dije, wow, esto es, lo, eso es lo, algo bueno, y yo nunca había escuchado, así esto me, no sé, como con los siete, oh, esto gusta? sí me encanta, me Ajá. encantó mucho, ¿verdad? y los tenemos aquí en la radio, en entrevista, y así como que, wow, en serio, yo vivía como a unas tres, cuatro cuadras de la radio, y dije, oh, ah, no. Y vine la, y me fui. Te, <ríe> te juro, fuiste a la fui radio. Con, en, la, en medio de la entrevista dejé de escuchar el programa. Me fui para la radio y dije, oh, no, tengo que conocer a estos chavos. Yo era un niño, pero como te digo, la música, hay un entusiasta de la música. Yo solo no sabía ni a qué fui. Yo no sé a qué fui, ¿me entiendes? Yo solo como que un instinto me dijo, hey, ve a conocerlos, ¿verdad? Entonces vine yo y los fui a conocer. Y en esa ocasión me topé con viento en contra. Estaba en una entrevista de <risa> radio, ahí estaban todos, estaba Luis Osvieles, que fue el manager, y, y yo le pregunté, ah, le dije, mano, ¿cómo, ¿cómo puedo mantenerme en contacto con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo puedo seguir una relación con ustedes? Que lo que ustedes hacen es increíble, pero me gustaría llegar a algo más. Y me dijo, mira, el otro sábado vamos a empezar a grabar el primer disco, me dijo. ¿Qué te parece si te vienes a ver cómo grabamos el disco? Yo era un niñito, wow. tenía como 11, 12 años. <risa> Y entonces vine y regresé a la casa, le supliqué a mi abuelo, me tuve que portar bien, lavar el carro como todos los días como por un año para que me pudiera dar la oportunidad de, de ir y, y sus viales se portó buena onda porque él vino y fue a, fue a hablar con mi abuelo, pues decirle, no, mira, pues nosotros queremos invitar a tu, a tu nieto porque le gusta la música y lo queremos llevar a que mire cómo se graban los uh -huh. discos. Mi abuelo no se autorizó, mi abuelito me fue a dejar y todo el día Ajá. que era. Mi abuelito era una persona bien estricta, pues, o sea, era una persona bien. Mi abuelito murió cuando tenía como 92 años, en esos tiempos tenía como unos 80 y algo, pues, o sea, hablemos de que mi abuelito Exacto. estaba pero así súper cuadrado para él decirme, bueno, anda a un estudio de grabación, a ver, fue demasiado, o sea, uh -huh, yo uh -huh. sentía que era el paraíso. Y te lo juro que ese día tuvimos la oportunidad de ver cómo grababan el primer disco, lo grabaron ahí, lo estaba grabando en, en Top Records, ahí en la tercera Justicia, en la zona 10. Y era que cuando regresé, la vibra que, que hubo esa noche, y ellos todos se portaron bien lindos conmigo. Fue, 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 éramos niños, yo creo que eso ayudó mucho también uh -huh. a que ellos fueran más abiertos conmigo. Y cuando salí de ese, de ese estudio de grabación fue cuando dije esto es lo que quiero hacer el resto de los días de mi vida, esto es, esto, esto es lo que a mí me gusta, esto, esto es en lo que yo me quiero dedicar. Entonces ya cuando regresé a mi casa, ya todo lo que, todo lo que pasó antes, después, ya lo empecé viendo con, con un plan a futuro de, oh, quisiera lograr eso porque a esto es a lo que quiero llegar.
2: O sea que esa experiencia marcó completamente tu vida.
3: Creo que esa fue una de las experiencias que, que marcó mi idea. Otra, La primera creo yo que fue la que me metió en la música fue eh, en, el, en, las, en el colegio de chiquito, te empiezan a enseñar música y me, me empezaban a enseñar piano y, y después hicieron como un concierto para… para para toda la promo, uh -huh. y empezaron ahí, empezaron, y también recibimos clases de flauta y todo, entonces yo empezaba a tocar la flauta, y empezaba a tocar la flauta, y empezaba a tocar que el condor pasa, que el carnavalito <ríe> y todas esas, pero ya empezaba a hacerle arreglitos, empezaba a hacer cositas así, entonces era tan, tan bueno que me dijeron, mira, el, el concierto ese que iban a hacer era en secundaria, pues, o sea, yo estaba en primaria, pues, entonces me dijeron, uh -huh mira, te vamos a prestar un y el tacuche me caga todo grande, solo vos decís que sos de secundaria, o sea, imagínate pues que a esa Qué edad tante. ya me llevaban como que, como un músico invitado y no, no pertenecía, a él, como era más chiquito, no ni, ni siquiera había estado ahí, pero me dijeron, no, sos buen flautista, venite, entonces la flauta uh -huh. fue como que uno de los primeros indicios. Después, después el piano me gustó, un día fui a la casa de, mi mamá me llevó a una casa de una amiga en México y ya tenía un piano y se puso a tocar, pero ya tocaba un blues y tocaba ti, 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 Pero con todas las teclas arriba y sonaba así puro casino de aquellos de cabaret o algo así, ¿verdad? Y entonces le dije, enséñame eso. Y así como que, enséñame eso, enséñame eso. Y me lo enseñó cómo hacerlo. Y ahí yo, cada vez que tenía oportunidad a lugares que iba, que habían pianos, empezaba a practicar y a practicar. Y luego cuando llegaba gente o algo así, me siento sea tocar piano? Ah, claro. Y les tocaba esa canción y todos, wow, este chavo es un pianista, pero Claro, el truco es solo una canción. Y después, no, 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 solo una. Ya, ya, ahorita no, pues sí, ya platicábamos de otras cosas. Y, y te das cuenta que, que así te ibas pasando, pero la gente ya te empezaba a ver. Y, y, y claro, no sé, como que uno siempre... A mí siempre me gustó tal vez llamar la atención también o querer ser extravagante en algún por X o Y razón. Entonces creo que la música fue como una, un instrumento para poder realizar mi... Mis, mis necesidades de expresarme, ¿me entiendes? De, 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 de llamar la atención y decir, ¡hey! Aquí estoy, y, ¡hey! Hago esto, yo soy cool. A veces por lo mismo, a veces bien dicen que, que cuando eso es así es porque tienes muchas inseguridades y, y ahora entiendo que, que yo no sabía qué es lo que estaba haciendo, pues yo no sabía, pero el mismo, el, el, el mismo no saber a veces es bueno porque eso te, te da el empuje. A que hagas cosas que nunca harías si supieras cómo hacerlas porque es cierto existen reglas yo, yo les llamo como eh, guidelines ¿me entiendes son como eh, como unos como ciertos parámetros donde a veces hay cosas que no, uno no está ahí pero cuando no sabes nada de eso tú haces un montón de cosas y de repente puntas te das cuenta que algo algo funcionó algo pasó cuando hiciste algo y te das cuenta ¿eh? y cuando cuentas algo que funciona ya no lo muevas, o sea, si encuentras algo y dices, oh, eso funcionó, no lo muevas. Entonces, creo que la, el no haber sabido lo que yo estaba haciendo, esas inseguridades despertaron muchas cosas. Entonces, fue como una combinación de cosas que se fueron dando en mi vida desde chiquito, que me fueron formalizando en esto. Y, y te lo juro que desde ese día que dije, bueno, esto es a lo que me quiero dedicar, eso es a lo que me he dedicado toda mi vida, ¿me entiendes? O sea, he, he tratado mi vida de dedicarla a... A seguir ese sueño de, oh, quiero ser productor Quiero hacer música, quiero estar en un estudio de grabación Quiero hacer esto
1: Es tu quiero, vida es,
3: es mi vida, ¿me entiendes? Y, y gracias a Dios he tenido la oportunidad De continuar Haciéndolo, ¿me entiendes? Y, y ha, sido un, ha sido un largo viaje, la verdad yo Tengo 34 años ahorita, ¿me entiendes? Y la gente me dice ¿Te pareces de 25? Y digo, gracias a Dios Porque yo siento que Dios me, me quitó 10, 10 años Cuando era chiquito, <risas> pero me los devolvió Con mi con mi físico pues porque a veces es difícil ¿me entiendes? o sea no es fácil pararse en un escenario y tienes 40 años y estar saltando como loco ahí haciendo garabatos, ¿me entiendes? Perfecto. o sea no, no es no, no no, es fácil ¿me entiendes? Y pero ya cuando cuando ya pasas esa etapa cuando ya estás en una etapa donde decís bueno yo yo, yo te empiezas a estudiar, te empiezas a, a, a educarte Y empiezas a tratar de sacar información de cualquier persona Y todos los conocidos Y lo bueno era que como me mantenía con todos los conciertos Y todo conociendo músicos Y a todos les iba sacando trucos les decía, vos cómo haces esto, cómo puedo sacar esto Y los llamaba por teléfono Mira cómo era que se hacía Dogs y, y así iba aprendiendo la guitarra Ellos fueron verdad, tus maestros Ellos fueron mis maestros La verdad que tuve, tuve muy buenos maestros La verdad, no te, puedo, no te puedo mentir Uno de las personas que... Que reforzó mi, mi, mi carrera como, como, como ingeniero de audio fue Rudy Betancourt de Bohemia Suburbana. Tuve la oportunidad de hacer un, un disco con él. Yo tenía un cliente que se llamaban eh, Gotas de Luz, eran cinco niños. Y fíjate que yo trabajaba con La Gran Calabaza y había un, en parte del show sacábamos la armónica, hacíamos un... Uh -huh. Un show con la armónica y eso, eso era una canción, pero a la gente le encantaba eso Y fuimos a tocar el Teatro Nacional un día Y fuimos a tocar Y un día un señor se me acercó y me dijo Oye, tú tocas la armónica, fíjate que nosotros tenemos un estudio de grabación Y me, me encantaría ver si te puedes llegar a grabar unas armónicas oh, Ok, con mucho gusto Y fui al estudio de grabación con él y fuimos a grabar Ya había estado un poquito más maduro Ya había trabajado en varios uh -huh. estudios de grabación Ya había estado un poquito más en todo y un día me dijo, mira, nosotros siempre vamos De gira en Estados Unidos y todo si, si, si yo fuera a traer un estudio Para grabar, porque quisiera grabar a mis hijos Porque él es tu carrera, él es un artista Que se dedica a, a sus hijos 100% Y uh -huh. él, su rollo es hacer música Y dice, oh, yo ya, ya no quiero andar pagando estudios Ya quiero grabar, grabo cinco <risa> discos al año Pues, o sea, era wow. persona y ando buscando a Alguien que lo pueda hacer Pero como tú sabes, en Guate a veces la gente te dice casacas y, ah, sí, no, no tengas pena Pero me dijo, mira, ¿qué me, qué me recomendarías comprar? Le dije, entonces hice mi, mi, mi dream list, vamos, uh -huh. mis sueños Le Dije, mira, tienes que comprar una MacBook Pro de estas Tienes que comprar esta que interfaz, estos micrófonos es, Necesitamos estos plugins, necesito esto, necesitas esto y todo el rollo Y nunca volví a saber de él, te lo juro, como a los como al año Un día alguien tocando en mi casa, yo, ¿qué onda? Era el señor, <ríe> va, está hey, Ay medio me recordaba. Ajá, pues, ¿Cómo ajá. estaba Julio Pasa adelante que no sé qué? Y me dijo mira mano vámonos a mi casa. Me dijo acabo de regresar a Estados Unidos. Yo sé me tardé un montón, me tardé un año. Pero mira pues ya Conté. compré todo ya compré todo <risa> lo que wow. me pediste me dice. <risa> no hombre en serio dije wow entonces cuando voy a la, a la casa mano todo lo que yo le había pedido. Tu me lo sueño hecho realidad. Respect, mano. O sea, que ahí es cuando te das cuenta que a veces el visualizar las cosas y el pedirlas, el querer algo, funciona, mano. Ah, lo,
2: entonces vine y me la pedí. Lo malo es de que ya estaba obsoleto, ya había pasado un año.
3: <risa> <risa> pues vieras que yo, no, yo nunca había tenido una Mac en mi casa, nunca, nunca había tenido una computadora en mi vida, pues. Pero. Órale, pues sabía que con esas era que se hacía o sea, Entonces, cuando me la llevo, le dije, bueno, voy a cerrar la puerta, me voy a tardar un día, déjeme aquí encerrado, voy a conectar todo y mañana empezamos a grabar. Y dicho y hecho, mano, lo primero que hice, me acuerdo, fue reinstalar el, el sistema operativo de OS9, porque venía con OS10, y yo puse el 9 porque ni sabía qué estaba haciendo, mano. Yo no sabía <ríe> ni qué estaba haciendo, mano. Pero después dije, bueno, a leer el manual, mano, y empezar a leer el manual y el manual paso por paso. Todo, oh, y después me di cuenta que, oh, si puedes, la canasta va. Y dijo, lo volví a reinstalar, instalé el Pro Tools y todo, mano. Wicho eh, de Malacates, él era el pianista de Malacates, un gran amigo, tenía estudio de Pro Tools y todo, y entonces siempre lo iba llamando, hey, Wicho, ¿cómo haces esto? Fíjate wey. Ese <risa> medio me ayudó, lo setié y de repente tenían una canción a él y dije, bueno, probemos y la grabamos, mano, y en, al día siguiente ya teníamos una canción grabada, yo no sabía nada de lo que estaba haciendo, todavía ahí con errores, pero con buenos maestros, o uh -huh, sea, con buena uh -huh. o sea con buena, buena escuela de otras personas que me ayudaron para, para, para hacerlo, ¿no? entonces, luego tuve ese estudio a mi, a mi disposición, pues, entonces nos empezamos a, empezamos a hacer discos de metales, empezamos a hacer discos de otras cosas, pero el primer disco que hicimos, me dijo, mano, hácelo, y en ese tiempo me acuerdo que que eh, Perea acababa de regresar de, de, de Estados Unidos, él está en Estados Unidos, y, y cuando regresó, le dije, yo quería trabajar con él para hacer algunos uh -huh. temas, porque yo trabajo, uh, estaba haciendo música. Y, y me presentó a Rudy Betancourt y fuimos a la casa de Pablo Cristiani que estábamos, yo trabajaba ya con la calabaza y Hicimos una fiesta esa noche, y esa noche llegó Rudy y ese día hubo una gran conexión uh -huh. Y contándole que estaba, de que estábamos haciendo esto, y le dije, mano, yo ando buscando a alguien que me ayude a hacer el disco Pero no sé si lo puedo hacer solito, y me dijo, no, dámelo juntos, pues. y, y nos, nos, nos echamos la mano y todo Porque de plano, pues aquel día andaba buscando pro, proyectos también, entonces... Eh, nos sentábamos todos los días, mano. Llegaba a las 8 de la mañana a su casa y empezábamos a grabar las canciones y miraba cómo aquel estaba haciendo los bajos, cómo graba todo. Aquí es un gran músico, mano. O sea, él ahorita está haciendo todo el sound engineer eh, de Pro Tools, de lo que no está en la banda en vivo para Ricky Martin, pues. Y, o sea, eso es un tipazo, mano. Y aquí él tiene su estudio de grabación nominado, Latin, Grammy. O sea, Rudy es, olvídate, mano. Uh -huh. Es un gran musicazo. Y... Y Rudy en ese momento vivía con Tuco Cárdenas, en un <risa> cuartito, mano. Tenían un cuartito wow. y a la par vivía Alvarito de Bohemia suburbana también, vamos. Con los músicos, mano. Entonces cuando llegábamos era, era creo que si necesitábamos un chinching o necesitábamos una voz, llamábamos al tuco y le prestábamos un bajo, <risas> le prestábamos la guitarra a Alvarito o algo así, ¿me tienes? Entonces fue, fue una experiencia que también eso como que, que, te, que te pone así. ¿va? Entonces haber grabado ese disco me, me puso más en el Pro Tools, así como que, ok, así es la onda, pues ya empezaron a manejar y los shortcuts, ya empezar a, a, a ver un poquito más avanzado las cosas de cómo... De cómo traquear a alguien y todo, vamos. Entonces, ahí fue cuando me empecé a, a sentir como que, ok, ya, ya puedo hacer algo en. Yo, yo solo, ¿me entiendes? Entonces fue cuando empecé a hacer los discos con, con gotitas y sí, discos de metales, hacíamos seis discos de arpas, los grabamos a veces uno por uno, cuerda por cuerda, mano. O sea, yo soy bien detallista, soy bien especial y digo, no, no va a sonar bien. Entonces aquí no, no. A veces no toca... Y, y tenía, tenía los niños, los niños leyendo y, y nosotros con todos, con la partitura. Entonces, mira ¿qué notaba aquí? Ok, entonces solo esta va, pin, grabada. Pum. Ahora la otra va a ser esta, pan. Entonces, los discos sonaban increíble, mano, porque todo fue edición. Pero también yo estaba trabajando con niños, uh -huh, es difícil. Uh -huh. Y a veces me, me consideraban el niñero, mano, porque a veces yo creo que de niñero me agarraban a mí, porque decía, ah, pues aquí les productor y niñero, vamos, porque mira, yo a otros niños y, y váyanse aquí, los voy a llevar a comer y te voy a dar una fichita, vayan al Mantona, si los llevaba. Y nos quedábamos grabando toda la tarde y el papá trabajando, pues como todo, vamos, y llegaban a las 9, 10 de la noche, así como, mira, ya van a venir, ya terminamos, y moña, güey, así llegaban a las 12 de trabajar. Y ahí fui aprovechando a los niños sacándoles todo, no, pero nos no logramos hacer una buena una buena relación con los uh -huh. niños, meter eso algo. Y, y, y luego pues no, nos volvimos grandes amigos, ahora ya están grandes y, y todavía nos seguimos hablando y es más, venimos juntos de gira, estuvimos aquí en Estados Unidos, uh -huh. sacábamos dos toques al día, estuvimos seis meses y wow. íbamos un toque en San Francisco y el otro nos tocaba en Los Ángeles a las 8 de la mañana, creo que, <risa> creo que ya vamos tarde para ese toque y ni siquiera hemos salido de aquí, porque viste que ah, van a ser siete horas, salimos de allá para que lleguemos, entonces creo que no, bebé, bebé, lo vas a tener que dar a 70 minutos por hora si queremos llegar a ese toque, o sea, fueron <risa> fueron unas aventuras mano fueron unas aventuras pero pero a, así fue como como me fui induciendo en, el, en la carrera de, de no solo como músico pero pero de, de producir y, y, de, y de grabar era un grabador yo no era un productor en ese tiempo yo solo era un grabador me entiendes yo yo, yo, yo capturaba y luego cuando cuando los, venimos a Estados Unidos, venimos para las Olimpiadas, World Championships en Performing Arts, en el 2008. Uh -huh. Y yo vine porque yo estaba produciendo a los niños y me dijeron, mano, tú te tienes que venir con nosotros. Es que los niños no pueden ir sin ti. Vos sos el mero mero y vos sos el ingeniero de audio y de ellos. Vos sabes todo cómo va. Entonces vine yo y me vine con ellos para hacer todo el, el rollo. Y después había una gira también, como se esperaba, ¿verdad? Entonces, eh, cuando, cuando vine acá fue que ya tuve la oportunidad de decir, bueno. Ya estoy aquí, me quiero dedicar a estudiar. Y me fui a sentar con Jack Joseph Puke. Él hizo eh, Bee Gees, hizo YouTube, hizo infinidad. Es Green Day, no tienes idea. Todos los discos que has escuchado es increíble. Vas a, vas al estudio donde él trabaja y es. Wow es increíble, tiene una consola Focusrite, que es increíble, es una de las que hizo Rupert Neve y solo hay una, y es la única que él tiene, y todos wow. los colores, y, y me fui a sentar con él, con un workshop personal, <risa> one to one, maos, y, wow. y aquí, que okay, bueno, y, y mira, mano vino, y, y, y me pone, nos pone BG's, Staying Alive, y, y, y me dice, mira, el secreto de esta canción, me dice, yo conozco cinco personas, que hubieran podido mezclar esta canción, y lo hubieran hecho un éxito, pero, pero el éxito de la canción es esta guitarra, me dijo, y la solía va a ser una guitarra como country que va ahí, pero va así como, bien bien saturada y shuka, así bien y todo, y, y me natural. dice, ajá, natural, pero es, es un brillito que le da, me dice, ahora te la voy a quitar, y la quitaba, y la canción ya no era lo mismo día algo, ¿eh? uh -huh. entonces son esos detallitos que te empiezas a dar cuenta que son bien importantes, es como, como una cirugía te tienes que dar cuenta que tienes que estar atento y, y, y tienes que saber lo que estás haciendo y, y tienes que enfocarte que lo que vas a hacer es algo que va a trascender y si lo quieres hacer bien, tienes que, que, que fijarte cuáles son las los cositas que, que pueden salir ahí, y que pueden, pueden hacer que algo, algo funcione ¿me entiendes? ¿eh? y y luego me fui a sentar también con Steve Albini, vamos, que él hizo Nirvana, mano, o sea, yeah. es, o sea es increíble, es más, Steve Albini me enseñó la carta que, que le hizo a Kurt, vamos, y le dijo, mira, quería platicar contigo acerca de, de, de poder grabar el disco, ya habíamos platicado anteriormente, no sé dónde, y te quería decir de que estoy completamente dispuesto a querer hacer el disco contigo y que y si un disco no se hace una semana es porque alguien la está cagando, le dijo, sí sí pero ¡pum! Y así, sí. sí, sí. <laughs> if, so, if you don't make a record in one week, someone is fucking it up. Y así, y así está y ahí está firmado o
1: sea, y, me, y me, me la enseñó
3: pero te, te, lo, te lo cuento porque son cositas que me marcaron Exacto, fueron sí, cositas que, cosas que, que, me...
1: que no cualquiera puede tener la dicha de, de estar viendo ¿verdad? de entonces, estar con esas personas
3: también eh, entonces te empiezas a dar cuenta que, que hacer música no es de ok me voy a tomar mi tiempo pero dices ah estoy en el estudio me voy a tener meses", dices oh no o sea Steve Albini dice, no si no lo haces en una semana pero claro él trabaja en una consola análoga él, todo lo, lo, él hace toda la mezcla antes ya, ya todo está seteado, ¿me entiendes? Ya tiene todo y ya solo le dice, hagamos cuatro o cinco takes. Y él dice, esta es la mejor take. Y la empieza a mezclar en vivo, manu así manual, nada que automatizar, sino que son wow. pum, 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 pum. Y ya lo tira al master. Por eso es que los puede, puede hacer así. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay diferentes formas de, de grabar. También puedes grabar cosa por cosita y todo, pero he aprendido que grabar en vivo todo junto es lo mágico, man. es donde se siente, porque hay como un room, fíjate que he uh -huh. probado grabar eh, baterías con digitales y baterías en vivo mano, cuando las escuchas pues, si no has escuchado una batería en vivo y le escuchas la otra, dices, ah, qué bonita suena la batería cuando escuchas una, la misma canción pero grabada con las baterías que son Ahí es cuando dices, wow, se nota es, la diferencia, se nota porque como hay un como blitz, vamos, uh -huh. que se mete entre los micrófonos y todo, eso le empieza a dar como que cuerpo y un poquito más de sabor a toda la música. Entonces todas esas cosas fueron las que me fueron como que cambiando y fue cuando dije no, es, yo, esto es lo que nunca pude hacer en Watt yo nunca tuve acceso a ese tipo de educación. O sea, yo nunca, fíjate, yo me fui a, a tratar de ir a Full sale en Miami para estudiar para uh -huh. Sound Engineer y ves que. Cuando ves el pensum y todo lo que me iban a enseñar, me iban a cobrar como 80 mil dólares por tres años que ibas a estar ahí. Y, y, no, y todavía tenés que pagar tu renta y tenés que pagar tu comida sí, claro. y todo. Y digo yo, no, 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 no. Es, empecé a buscar workshops vamos, de, uh -huh. de, de personas que yo admiraba. pues Y es increíble. Eso es lo mejor y eso es lo mejor que cualquiera puede hacer. O sea, si no tienes 80 mil dólares para irte a estudiar, Workshops, es igual y hasta mejor, mano. A veces salís con empapado de conocimiento uh -huh, porque estás uh -huh. aprendiendo de los masters, mano, Correcto. que lo han hecho por toda la vida, vamos. Entonces, toda mi vida siempre ha sido lo mismo, a tratar de, de, de aprender lo más que puedo porque. Como te digo, antes no sabía lo que hacía, hasta me entró como freak de, ay, yo siempre quiero tener el control y saber lo que estoy haciendo. Pero también, como te digo, a veces, ya cuando ya sabes, dices, bueno, aquí están las guidelines, pero aquí puedo jugar, o sea, no hay reglas y las reglas se hicieron para romperlas, ¿verdad? Pero, como te digo, hay guidelines también, pero ahora lo, lo más importante que he aprendido es... es, es que haya una buena comunicación con las personas. Si voy a grabar con alguien, yo tengo que tener una buena relación. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que no cualquiera puede producir. Es que también tienes que tener como una magia como persona para poder trabajar con las personas y, y darles la importancia y hacerlos sentir cómodo. Y a veces incómodos porque uh -huh, hay veces uh -huh. de que si necesitas a alguien que se sienta incómodo ¿verdad? le dices mira eh, vamos a vamos a dar una vuelta en bicicleta. Vamos a, hacer, vamos a dar una vuelta en bicicleta ya regresas cansado bueno de bueno, ahorita pues Y <risa> ahí entran así como que ah, quiero hacer esto entonces ya, ya ya tienen otro tipo de tono de voz como digo esto es, esto es cirúrgico son detallitos que a veces mucha gente tal vez no aprecia pero eh, para mí son bien importantes y eso es lo que hace de diferencia y de, a la larga te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a trabajar y empiezas a trabajar en proyectos más grandes y más gente quiere trabajar contigo. te empiezas a agradecer y say, oh no, Tato. A Tato nunca, con ese chavo sí quiero trabajar porque él trabaja bien y hace todo lo que hace bien, más Yo cuando trabajaba, por ejemplo, con Perea, mano, o con todo, me llamaba y mira, Tato, vamos a grabar, a acompañar, vamos a grabar baterías y vos me ayudas a sacar las baterías. Uh -huh. ¿sí? Mira, mano, yo no, yo no solo iba a hacer baterías, pues yo venía, y cableaba todo, cargaba, movía y cafecitos, yo iba a hacer, man, o sea, metiéndose, o sea, no. Te Se no. Sí, cumpleaños. sí, y no es solo decir, ah, como ya soy ya la hice, no, no, nunca las has he hecho nunca la vas a hacer o sea uh -huh, uh -huh. así es si te pones en tu mente como que una meta y ya cuando llegas a esa meta no hay que ponerse metas hay que ponerse sueños grandes nada más yo creo que esa es la mejor forma para mí no hay metas o sea metas a veces te, te, te ponen un tope porque sientes que ah ya, lo, ya logré esto y ahí a veces se queda sigue? y a veces <risas> se queda uno entonces a veces lo, lo mejor es, es, es eh, o ponerse metas muy grandes o, o saber de que nunca la vas a hacer porque si te pones en la, en la, en la cabeza de que ya la hice entonces ya empiezan otras cosas a, a funcionar así un poquito feo o a veces... Sale los rockstars, dicen. <risa> ah, entonces yo siempre trato de ser bien humilde, mano. Y, y, y yo soy dos manos. Yo soy un, un. Yo resuelvo problemas, ¿me entiendes? O sea, a mí no, a mí no, a mí no me molesta si me tengo que meter abajo de la lluvia o es lo algún cancho solo por <risa> probar algo, ¿me entiendes? O sea, es ya que okay. yo voy con todo, pues. Y, y cuando tienes ese espíritu, ah, las cosas cómo te cambian, en serio. La, la verdad que si haces las cosas bien, como dicen, no te pueden salir mal.
2: Tato, um en todo lo que has producido y has uh, hecho en tu carrera musical. ¿Qué te parece si le presentamos algo a, a, a la gente que yo creo que está ansiosa por oír algo de tu producción
3: o algo de, de propio tuyo? Claro, claro. Fíjate que eh, este es, este es uno, uno de los temas que, que también te, te hacen confiar más en lo que estás haciendo. Fíjate que eh, un día nos... Nos invitaron a un concurso de Alfa Super Estéreo Se llamaba eh, Festival Pop Latino. Y, y me dijeron, mano, aquí hay que, que llevar un disco. Y lo llevamos a última hora. Y de repente me llamaron, miren, ustedes clasificaron, vayan al estudio. <risa> Fuimos al estudio, pero sin banda, mano. Yo era el único. Y el otro cuate me dijo, yo llego a grabar las voces, pero de ahí traté de llamar amigos y nadie pudo llegar, mano. Entonces, cuando llegué al estudio, le digo, mano, soy yo solito. Y eso es lo que hago pues y yo, yo canto pues y yo hago las guitarras y pues yo produzco y ahí le hago al estudio de grabación bueno entra pues y me entraron solito al estudio mano y sin nadie mano y ahí yo grabar todo y hice todo y después en la noche me llama el productor Gerardo Rodas me dice mira mano de todas las rolas de todos los chavos que vinieron con banda y con todos tu rola fue la mejor mano entonces mira tengo trabajo para ti veníte el lunes y empezamos a trabajar órale pues y estando ahí me dijo a ver chamo un par de rolas que tenés y le canté una canción Mejor pasa esa canción estoy así. ¡Wow! Mano, mi hija se va para México ahorita. Y editamos una canción. Pero, mano, tu canción está buenísima, mano. Grabémosla. Pues. Y me invitaron al palacio a hacerme una invitación para que, formalmente, para que si podía dar mi canción para que su hija, Fabiola Roas, la pudiera interpretar en México, en un festival que se iba a México que se llamaba Código Fama Internacional. Y e hicimos la canción y ganó, mano. Y ganó. Primer lugar luego claro, dijeron wow. que fue segundo pero bueno, eso ya son errores de concursos ¿verdad? pero yo lo viví y yo, yo sentí el, que ganaste el primer lugar es como, yo sé lo que se siente cuando una, una reina de belleza llega y le dicen ah, tú ganaste sí, ah. y después Y no, no, no perdón, eh, perdón, me, perdón equivoqué. me equivoqué, era segundo lugar <risa> y, y esa es esta canción. <risa> sí. y es esta canción se llama Recuerdos Gachos y espero que les guste
2: también una más, regalarnos una más.
3: Bueno, esta, esto es algo de, de lo último que, que he estado trabajando como... Como, como ingeniero de audio, como, como una persona que masteriza música y tuve el, tuve el gusto de trabajar con, con Domingo Lemus, Tuco Cárdenas y El Gordo. Hicimos esta... esta Hicimos dos temas. Hicimos uno para la película Cuatro Liros, que, es, que es, el del, el, es, el, es el de los créditos. O sea, aquellos son bien cineastas, mano y, 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 y Domingo siempre habla de que mano la canción es de las letras. Es que con todas las películas, desde Quentin Tarantino, sabes que la, la canción final, la de las letras, es la mejor canción de la película. O sea, ahí es donde pones tu mejor canción, man? Entonces me mandaron la canción y me dijeron, mano, Tato, hicimos esto. Tuco nos ha dicho que ha trabajado contigo un montón y, mano, queremos que nos pongas el, el final touch, vamos. Y entonces esta es de mi amigo El Gordo, que trabajamos juntos en La Gran Calaza. Tocamos como seis años juntos de vernos las jetas todos los días. <risa> y nos de gira, mano. Fue una aventura. Como quiero a Gordo? Un saludo, Gordo. Y, y, y también hicimos esta canción con Domingo Lemos que se llama... Eh, Creo que se llama La Montaña No me acuerdo ¿Cómo se <risa> llama ahorita? <risa> bueno, vamos con esa
1: rola vamos a, vamos a Nos vamos a ir con esa rola De, de la película de Cuatro Litros De ¿no? Cuatro
3: Litros
2: Ok,
1: bueno, entonces Nos vamos a ir a un corte musical Y vamos a regresar en unos segunditos Para seguir aquí Con la buena plática Que tenemos con nuestro querido Tato y a ves, Alex? Todo lo que estamos aprendiendo hoy
2: Con la buena casaca, se dice
1: Ok, bueno Seguimos casaqueando a rato Vámonos a un corte musical
2: Vámonos
0: más pequeña que te di porque me enamoré de ti no sabes ni cómo se siente haber perdido a alguien que amas de verdad saber que nunca volverás Cómo me siento yo
4: says
1: Y regresamos a su programa Voces 502 a través de Radio .com, la Radio Sin Fronteras y a través de nuestros queridos amigos en Guatemala de Expresate Guate a quienes les mandamos un cordial saludo eh, aquí estamos teniendo una gran casaca como dice la Alex Contato
2: bien casaquera la Betty
1: y ahora ya, lo, por lo menos ahora ya me cambió ya no me, ya no me dijo chismosa ahora siempre me dice chismosa esa así no soy chismosa soy comunicativa y me gusta compartir con las demás personas lo, lo que lo, lo que los artistas me cuentan
2: no también eres una gran chismosa De eso no 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 te lo voy a cambiar solo que hoy estamos en hoy, gran hoy. casaca
1: ah bueno sí hoy como buena chapina en no, buena casaca bueno sigamos casaca no pues vos tata. bueno
3: sigamos sigamos
1: <ríe> mira fíjate que me gustaría saber eh, quiénes son tus influencias musicales
3: Fíjate que de chiquito mi mamá le encantaba la música bailable, que era, era salsa, uh -huh. que era así como tropical. Uh -huh. Y los piros, mano. Vamos, era, era algo que siento que, que nunca, nunca escuché los piros desde chiquito, así como que, wow, los empecé a escuchar ya de grande. Uh -huh. Mi mamá me puso toda la, la vibra de... De movido y de alegre, ¿va? Que, tanto que me acuerdo que me, nos fuimos a comprar los primeros CDs. Mi hermano se fue a comprar el primer CD de Metallica, que era Load. Ese fue su primer disco.
5: Uh -huh. Y el
3: mío era el de... Que no me digan en la esquina. El venado, el venado. <risa> Solo para que vean. Ajá, yo te estoy diciendo, yo, soy, yo quiero ser bien honesto contigo. Yo, yo quiero ser yo quiero ser bien abierto y, y porque pues así, así uh -huh. fue como hicieron las cosas. Pues o sea, no quiere decir de que porque escuchaba esa música, ah, oh, solo esa música, ah, oh, no, al contrario, hago de todo, pues, pero, pero eso fue una de las, de las de las pocas influencias que estuvo ahí. Luego, mano, empecé a admirar mucho la música de, de este productor, Rick Rubin. Uh -huh. eh, aprendí de él que música es, Oh, es buena, mano. Eso es lo que aprendí de él, mano. Fíjate que es, es, es él empezó a trabajar con Rum DMC desde chiquito, empezó a hacer un montón de hip hop y de repente empezó a hacer unos de heavy metal. Y de repente empezó a hacer Sounds Garden y empezó a hacer Audio Slave y después hizo eh, wow, hizo Black Sabbath y, y empezó a O sea, mano, ves la, ves la carrera de Rick Rubin Y te quedas in, impresionado Es increíble que una persona vaya desde Heavy metal
5: uh -huh.
3: A hip hop A <ríe> pop a folk, él hizo Johnny Cash, mano.
1: Wow. Hizo
3: siete discos con Johnny Cash, porque es que mira, eso es lo que yo he sido así como, el, fíjate que yo siempre he tenido eso de aventurero y vamos a grabar y ahí. Y, y si yo miro a alguien que tiene talento, yo le ofrezco un record de él en el momento de que, ok, mano, yo tal menos te grabo, pues, o sea, uh -huh, uh -huh. lo capturamos. va. Pero fíjate que eso, eso me despertó mucho. Entonces he escuchado, lo he tratado de escuchar, porque es una persona que él, 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 él sí tiene bien, bien balanceado cómo hacer una mesa, y como organizar la música, cuando escuchas la música la, la música de él es como como que okay, un dulcito que te están contando un cuento, ¿me entiendes? o sea mira las guitarras, empieza una guitarra aquí después a los cuatro tiempos empieza la otra aquí después empieza una guitarra aquí después es un shaker, después se apaga se apaga la otra guitarra, entra la voz en el centro un coro en un lado izquierdo el otro coro en el otro lado derecho uh -huh. y después la canción va en un ritmo y de repente ¡pum! en el puente te lleva otra onda, parecía que se escuchando otra canción y después de ocho barras de bridge pum, te regreso otra vez al mismo coro y te termina ahí, o sea, creo que okay. wow, bien elaborada la forma de producir uh -huh. de él, entonces yo creo que eres uh, eh, si habláramos de cuáles son las personas que más admiro eh musicalmente como productor, puedo decir que es o sea, todo lo que hace él, es que como te digo, música, todos somos buenos, todos, todos hacemos música, todos podríamos hacer buena música, si, si lo sacaras de ti, ¿me entiendes? O sea, si yo te pongo a cantar y te pongo a dar clases de canto y te pongo a direccionar y te pongo a trabajar todos los días, créeme que en 10 años te, te podrías cantar como Justin Bieber, ¿me entiendes? O sea, es, es, algo, es algo que es, es, es de trabajo, entonces tú sabes de que él... Lo que hace es como dirigir. Es un director. Oh,
2: Betty sí. sería la Adel Chapina. <risa> <risa> Solo que tendría que engordar un poquito.
3: ¿Verdad? No, y vieras que a veces yo creo que el, el trabajo de los productores está un poquito como... Como no es tan valorado porque, pues el trabajo de ellos es solo sacar lo mejor del artista, y a veces sí, el artista es el que está cantando, pero yo siento que es 50-50, 50-50 el cantante y el artista es el 50, pero el que lo capturó y la forma en que lo capturaron es otra, y vieras que la forma de trabajar de él yo he seguido muchos sus pasos y, y es la forma en que he trabajado y, y me he notado que funciona, y dice, mira muchas veces yo ni siquiera llego a, a donde están, pues yo solo vengo y les digo, ay, ¿cómo van? ¿cómo ¿Mm? van? Mira, ahí va bien. Eso me gusta. Sigan trabajando en eso. A ver, al día siguiente, ¿cómo hago eso? Mm. Ese pedacito está, no, no sé. No, 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 lo siento. O sea, que podemos arreglar eso. Ok y así va él, o sea, ¿me entiendes? O sea, solo para que te des cuenta, dice, no, es que si yo meto mis manos y digo, ah, pongámosle un coro aquí, y ahora pongamos guitarras aquí y hagamos esto, y pongamos y cambiarle el coro, y cambiamos notas, y eso, ya, ya los discos empiezan a sonar a ti, y ya, ya, o sea, sí, hay formas, eh, como te digo, no hay reglas, no hay reglas, solo te digo que esta es mi preferencia de hacer música, mi preferencia es de sacar lo mejor del artista, y yo trato de no meter mis manos, yo, yo soy un guitarrista y tengo un, años de tocar guitarra y me encanta tocar Guitarra, pero solo porque me gustaría ponerle una acústica a algo, pero si, si él no la quiere poner o no se la puso, no se la voy a poner yo después, ¿me entiendes? O sea, yo lo voy a dejar como él, como él lo hizo. Y ahí es, donde,
2: ahí es donde entra el, el, de, el de conocer a las personas y ver qué es lo que la persona quiere para su música.
3: Sí, fíjate que estábamos hablando un día con Match acerca de escribir letras y todo. y Les contaba que a veces es difícil escribir. Y tuve la oportunidad de trabajar con un amigo, un músico cristiano del Salvador Y me estaba diciendo, ah, es que no sé qué puedo escribir Entonces le digo, mira mano, yo te voy a ayudar con la música Porque él no sabía nada de música Me dijo, entonces mira, puedes hacer voz música para que yo pueda ponerle letra Órale pues Entonces yo hacía la música, le iba a poner la letra Pero me decía, mano, es que no sé cómo escribir, hacer algo bueno Y entonces le dije, mira, hace una palabra por día Pensá bien todo el día en una palabra yo sé que trabajas y tener dos trabajos y ya ha de ser bien difícil. Entonces, ponelo en tu mente, ok, tengo que escribir una palabra, ok. Y si la palabra no, no, no dice nada, la primera, pues no importa, pero empecé con algo, solo vení con una palabra, va, ok. Y de repente salió con una palabra del sol, va, ok. Sol, ok, muy bien. Esa es tu primera palabra, ¿Cuál es la segunda palabra, va? Okay? tardes, ok, y así le iba sacando pushitos y pushitos y pushitos por palabra, por palabra le íbamos sacando hasta que de repente empezamos a armar ya los versos de lo que íbamos haciendo, entonces, como te digo, es saber cómo sacar lo mejor de alguien, pero yo no puedo escribir por él, porque, porque yo puedo escribir, pero solo porque yo puedo escribir no significa que entonces, ya, ya, ya estás perdiendo un poquito la esencia, o al menos en la forma de mi, mía trabajar es, yo quiero capturar eso, ¿no? quiero capturar al artista como es, y que, 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 que escuches las cosas que son, ¿no? hasta para masterizar es igual, ¿no? o sea, vengo yo y, y vieras cómo trabajamos con Domingo, y con Gordo y con Tuco, es un Skype session, y la programamos, mira, va a ser jueves en la noche, órale pues entonces ya le digo a mi esposa, mira, voy a trabajar tal y tal día, me puedes tener una de mis cervecitas ahí todo porque me voy a echar los tragos con mis amigos en Guatemala, ah. desde Portland vamos, entonces tengo mis tres no, cervecitas no es borroso, ah, no, no, solo tres cervezas no tomo más de tres entonces eh, empezamos vienen ellos y me ponen la canción me la mandan, ok, vengo yo la estoy escuchando, pero el Skype sigue abierto va, yo la estoy escuchando y yo la estoy escuchando, Ok. le digo, ok voy a empezar con un compresor y los compresores lo que hacen es levantar un poquito lo que está lento y le pone un tope a lo alto para que no se suba tanto, entonces como hace cuenta que como que empuja y, y no deja pasar las otras cosas, entonces queda un poquito manejado Entonces a veces que cuando pones un compresor, ellos dejaron las guitarras a un volumen y ya en la mezcla total, las guitarras se suben mucho en los pedacitos que no hay, entonces ya vengo yo y le digo, mira el compresor me subió mucho las guitarras, entonces aunque en tu mezcla las guitarras se oyen bien, les puedes bajar un poquito las guitarras, ok, ya vienen ellos y le bajan las guitarras porque que tienen la mezcla, va. Salud y estamos platicando y guasas y chistes y todo, ¿va? ay que no sé qué, y hablando de cosas. Y dice, mira, ya está, ya está, ya tuco, ya vino, ya, hizo, ya bajó las cosas y ya me la mandan de regreso. Ok, ya pienso con el compresor Ok, ahora voy a probar con un ecualizador. Fíjate que traté de ecualizar, pero aquí en esta frecuencia todavía hay un que me está chingando. Balate al ecualizador y pone esto aquí, papá. Ok, pum, ya se las mando de regreso. Me la mandan de regreso otra vez con los arreglos que son, va, pum, pum, ok, ahora sí le voy a poner esto, ahora lo voy a poner aquí, pum, pum, y ya la llevamos. Entonces ahora dicen, mira, fíjate que domingo en esta canción que hicimos, la de la última que hicimos, se llama El Inmigrante, ya me acordé. Inmigrante. Fíjate que viene y me dice, es que fíjate que yo quiero que sea una, una acústica bien bien rough, bien, bien, ahorita la dejaste bien crispy y bien, bien brillante. Pero, pero quiero que tenga eso. Okay. Entonces le tengo que bajar al compresor y ¿no? lo empiezo a automatizar porque sé que en ese pedazo de las guitarras, pero sé que ese compresor funciona bien en el coro y lo otro. Entonces empiezo a automatizar el compresor en, en tiempo real, mano, para que donde no haya, donde no quiera eso, porque yo estoy haciendo lo que él quiere. ¿Me entiendes? Yo, yo quiero, él tiene una forma que quiere transmitir y me dice es que yo quiero que tenga esta vibra. Entonces yo lo entiendo y digo, sí, no, le pongo el compresor hasta aquí, no, las guitarras van a sonar como que va muy. Entonces, las que y más, más suavecitas y todo. Entonces, como te digo, esa, esa es la forma de trabajar con nosotros. Y después, ya cuando las mando, me dicen, ahora miremos el nivel del volumen, ¿va? ¿Cómo, cómo estaba? Entonces, yo le digo, mira, yo por lo regular, mi, mi forma de trabajar es menos 9 decibeles. Yo digo, sí, a menos 9 decibeles es la forma donde el sweet spot para mí va. Entonces, me dicen, no, está bien. Y después me dice no, fíjate que este tipo es que está un poquito bajita, ok, te lo voy a subir un poquito, te lo voy a poner menos 10, te lo voy a subir un divino, bueno, más aquí, va pum, pum, ya se las manos Oh, ah, mano, ahí está re bien, puta, ahí está bien. Y ahí es, y ahí, es una celebración, y es más, ahora lo los he grabado, ahora me lo grabo, imagino, grabo, grabo, como grabo, me encantaría grabo, ver eso. Grabo, <risas> grabo, grabo las sesiones ahora, vamos, entonces las tengo grabadas, ah, para, para un día con este viejito me voy a matar de la risa de todas las cosas que hicimos, <risas> vamos, pero, pero sí, así es como la entrada, si vieras que cuando ya está, el, me dice mira, ¿Cómo estás ahí? Y luego aquí ya está, mano. Ya la mando a regreso y ellos son los que aprueban todo, pues. O sea, ya ellos vienen y le escuchan y dicen, Tato, yo quiero. Ahí está. Ya, ahí está. Ya, ya ni la toqué mucha. Ya ahí está. Ya ahí suena re bien bajo. Wow, sí. Son dos, tres horas los que nos toma hacer un, un tema. Wow, o sea, es una, es una sesión, pero es. Llega un punto donde sentís que yo estuviera ahí enfrente de ellos, ¿me entiendes? Y ellos están ahí en Shell. verdad que están viviendo todos juntos en Shell allá cerca, se juntan más y por eso pues... Yo con Tuco siempre tuvimos una gran amistad. Yo trabajaba con Tuco desde 2007. Les hacía sonido con Tuco y, y el, el sonido lo sacábamos digital desde mi laptop. Y ahora ahora aquí todavía te empiezan a usar consolas digitales, pero yo desde chiquito ya estaba sacando sonido con Tuco digital, bueno, mano, eh. con, con plugins y todo, ¿vamos? entonces nosotros lo hemos toco no sé fue una buena mancuerna que hicimos juntos y hacíamos toques y nos íbamos a todos lados y y ya los tenía peloseteados y tú que decía, mano, es que como suena, mano. O sea, eso era lo más importante, vamos, para tuco sonar bien, vamos. Entonces, creo que cuando me vine para acá, me siempre me dijo, no, hombre para qué se voy a ir para allá, mano. Si sí, comer mierda van a ir todos a grabar porque ya fui y ya, Y es cierto, mano, porque no, 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 es que aquí es maravilloso. Ya
1: lo contó, ya lo tuvimos en la entrevista y, y sí, nos comentó sus experiencias, lo, todo lo que él vivió aquí en, 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 en ¿cómo se llama?, en, en Estados Unidos, pero también lo voy bueno de que Tuco tiene ese, eso que, que nos encanta, la música. Y yo soy fan de Tuco. A mí me fascina la música de Tuco. Y qué bueno ahora saber que vos sos uno de los culpables para que él suene así también. Oh,
3: sí, el último disco lo masterice yo. O sea... Betty es fan de todos. <risa> no, vives que claro, ahorita, ahorita estamos, no solo estamos, no solo, no solo estoy masterizando con Tuco, estoy, estoy produciendo el nuevo disco. y y lo estoy haciendo a lo Rick Rubin ¿Me entiendes? O sea, viene Tuco Hace un poco, hace unos, hace, hace rato Me mandó un tema y me, un, me mandó Como un bajo Y le digo, Tuco Ese bajo me, me Yo siento que es como Como que escuchas algo y que todo va Smooth y que no pasa nada y si de repente Algo como que te mueve y dices, ¿Qué pasó ahí? Ahí, ahí hubo algo que, que, que no, le digo, no, Tuco Hay ahí, ahí un bajo, órale pues al día sí. Ah, no, como a las dos horas, me ya me manda la rola otra vez. Tenemos un Dropbox y ya le veo la notificación. Tú, como andas. O sea, Sago a mi casa, escucharlo en los audífonos y. Mano, le hice una figura al bajo ahí que. Yo solo me le dije, está. no la mueva, compadre, ahí va, ahí va, vamos y creo que okay, mira, quiero unas baterías como eso, como el proceder, y ahí nos vamos guiando, pero como te digo, yo no me estoy metiendo en nada, él lo está produciendo él solito, yo solo lo estoy guiando, pero yo siento que al mismo tiempo para mí eso es producirlo, pues. O sea, él, ni, él sabe, <risa> ni él sabe, ni él sabe que lo estoy produciendo, ¿me entiendes? Ni él sabe,
2: pues. Yo creo que al escuchar eso ya ni te va a pagar.
3: <risa> mira, fíjate que yo, yo lo que hablaba con, con, con Tavo Barça ahorita que, que estamos en Los Ángeles, estoy en, es, vine por por motivos de venir a apoyar a Tavo. Eh, más que todo porque yo he trabajado con él en el pasado y hemos, él es una persona con la que yo puedo... Bueno, si vieras dónde hemos vivido, dónde hemos dormido, las giras que hemos hecho, ya sabes que puedes trabajar con una persona. O sea, tú sabes con quiénes sí puedes uh -huh. trabajar y hay personas con las que a veces sientes que no, no. Ay, no. Aunque te encantaría trabajar con ellas, dices, ah, pero va a ser un poquito más difícil. Entonces, cuando, cuando Tavo vino, yo le dije, mira, Tavo... No, quiero juntar contigo. La primera vez estaba en Tejera con con la gira de Ricardo Andrade por la East Coast, yo estaba acá, no se pudo después cuando vino, vino a Chicago y así como que, mano, me queda muy lejos ahora que vino a Los Ángeles, yo vivo, en, yo vivo en Portland y digo, no, mano
1: hoy sí me, llego. Voy, sí
3: me quedas como a dos horas, hoy sí nos vamos a juntar compadre, y mira, voy con todas mis chivas y yo soy dos manos ahí, mano, yo no solo soy tu sound engineer, ni tu músico yo soy todo, mano, lo que necesites o sea, yo estoy dispuesto a que, yo lo que quiero es que te salga bien, porque me encantaría que te vinieras para acá un día y trabajemos juntos, porque me encantaría trabajar un día con Tao, más más serio, pues, o sea, hacer algo que no, porque no solo es de tocar, pues yo creo que tocar es algo, pero la verdad que donde se capturan las cosas es en el estudio, es cuando empiezas a grabar, empiezas a colaborar, porque esas cosas se quedan grabadas Correcto. y años después empiezas a escuchar las cosas y dices, oh, si no lo hubiera grabado, uh -huh. ¿qué? O sea, los recuerdos los tengo, pues yo tengo todos los recuerdos de todos los conciertos que hicimos, pues, pero no los tenemos grabados, por ejemplo, ah. Solo una foto tengo de hace como 12 años cuando tocábamos juntos en las giras wow. que hacíamos con Tavo, pues o sea, es lo único que tengo, o sea, no tengo no tengo nada no queda nada, entonces sabes que la única forma de capturar los momentos es grabándolos ¿va? entonces eh, le dije hombre, vamos y yo te apoyo en lo que necesites y, y sé que viene solo sé que viene solo, entonces le digo mira mano yo te hago la base con la guitarra y yo te acompaño en todo lo que necesites y todo y, y de eso se trata ¿va? vamos de, de, de apoyar y hacer lo que se pueda pues o sea ¿va?
1: así es, a ver Alex yo sé que vos tenés preguntas por ahí para Tato aprovechar porque yo sigo de preguntón aquí
2: Aprovecho, si no se me va. <risas> A ver, Tato, eh, en lo personal, ¿cómo o en qué te inspiras para, para arreglar vos tu, tus canciones, tus letras? ¿Qué, qué, ¿De qué manera
3: lo haces? Fíjate que es una pregunta bien, bien profunda y bien difícil de, de poder explicar creo que no, 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 no tengo palabras para explicarte cómo, qué es lo que me inspira. Eh, tengo un hambre por, por ser una persona de éxito y de poder tener dedicarme a lo que me gusta y lo hago con esa misión. O sea, yo creo que, Mucha gente se, se enfoca en hacer dinero y creo que, que está bien porque el dinero, claro, es súper importantísimo. Es más, aquí necesitas dinero. Si no lo haces, si no tienes dinero, no lo haces. Mi, mi, mi forma de trabajar es hacer las cosas bien y hacer lo mejor. El, hacer arte. Esa es mi inspiración, hacer arte. El, el ser artístico, el, 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 el proponer algo. ¿Me entiendes? O sea, no, a ver, puede ser a veces que cuando hice canciones de chiquito porque una novia se me fue, me enojó porque se me murió alguien que, que, que quería mucho, cosas así. Uh -huh. Pero no siempre son esas cosas las que te mueven a hacer algo. Yo creo que lo que de verdad te mueve es esa, es esa visión que tienes de, de, de que tengo que levantarme y tengo que crear música hoy. Me entiendes uh -huh. y que tengo que hacer, tengo que dedicarme a mi carrera y tengo que hacer proponer algo, porque como te, lo mismo, vamos a lo mismo que te decía, si, si, si no haces nada, si te sentaste todo el día a ver tele o trabajaste todo el día, no importa que hayas trabajado. Trabajar está bien, yo no estoy diciendo que es malo trabajar, uh -huh. no estoy diciendo que es malo ver todo el día. Y a veces cuando puedo verme día, un día televisión todo el día, me puedo ver películas que quisiera ver y... Es, no es nada malo, pues, pero también te empiezas a dar cuenta que si no empiezas a avanzar, es, es como un, una gotita de agua que pones en un vaso. ¿va? Si le pones una gotita hoy, pues no miras nada a la diferencia. Y vas al día siguiente y le pones otra gotita y no pasa nada. Pero ponerle una gotita y mirarlo cómo se pone en un año, ese vaso se llena, pues. Se
1: rebalsa.
3: Se rebalsa. ¿ya? Entonces, creo que tal vez por ahí iría, ¿va? Porque a veces, como te digo, hay cosas que son experiencias que te pasan, que son las que te inspiran a hacer algo. Pero yo creo que es porque ya estoy como que con, con un tachón ah, ya me tacharon ahí, que me pusieron ahí, ya se me, ya mi cabeza ya no funciona como otras personas. Pues ya mi, mi, mi cabeza ya piensa en solo, solo para adelante, ¿me entiendes? O sea, yo ya tengo bien definido que sea lo que sea, yo tengo que levantarme. Entonces yo vengo y me levanto, y si no tengo nada de inspiración, yo sigo tocando teclas y pues, lo que salga. ¿Me entiendes? Es, es, es más, es, es, si pudiéramos definirlo, creo que esa es mi nueva forma de hacer música, o sea, tratar de… yo, yo ahorita estoy creando un proyecto con, con, con mi esposa y, y, y otros amigos y son amigos con los que yo me puedo, como como les explicaba, yo quisiera estar desnudo yo puedo estar desnudo con ellos, pues, o sea, o puedo ser yo mismo, yo uh -huh. puedo equivocarme, puedo hacer algo, y, y nadie se va a burlar, o nadie me va a hacer nada, o sea, es algo de que okay, ellos saben, que yo estoy experimentando Exacto. lo que pasa, entonces yo vengo, y empiezo con, con una drum machine, empezar a hacer beats, y, yo no sé ni qué estoy tocando, mano O sea, tengo un concepto, o sea, yo sé que tengo un concepto Sé cuando salgo suena bien o no suena mal Pero yo solo estoy probando y estoy papechando botones y, y le voy a poner los filtros A esto, este suena muy agudo este, papá, papá. Pero yo solo estoy siguiendo mis instintos ¿Me entiendes? Yo solo estoy dándole play A eso yo no sé qué va a pasar y eso es lo mágico, porque después viene mi esposa y le pone una voz, y voy a hacer esto, y después, ah, no qué notas? Ah, ¿tú ¿sabes qué? Vamos a probar una melodía, y voy a agarrar un sintetizador y voy a poner un LFO, aquí. y digo, eso no sé ni qué estoy tocando en el sintetizador, solo son sonidos, los empiezo a mudar Yo puedo usar un sintetizador, lo conozco de pie a cabeza, o sea, yo sé cómo usar un sintetizador, uh -huh. pero al mismo tiempo cuando estoy trabajando... Tú lo estás moviendo y cositas. o sea, Porque, porque ¿no? si te pones una idea de lo que quieres hacer, a veces te empiezas a complicar porque empiezas que Tiene que ser así, entonces hasta pierdes más tiempo porque uh -huh. tienes como una idea de cómo sea y entonces la gente se empieza a perder el momentum. Y el momentum es bien importante, mano. El momentum es, es lo que te hace hacer algo. Nosotros estábamos grabando una canción. Oye, la estamos mezclando. Y te decía, ¿cuándo, la vas, ¿cuándo vas a estar lista? Esta la voy a mezclar mañana en el, <risa> en el avión, pues. O sea, esta canción que hicimos la voy a mezclar en el avión para que cuando yo llegue a Portland, yo se la mando a Tabo mañana. Digo, brother, esa rola ya está. Y el
1: jueves ya será conmigo. se <risas> ya se puede tirar al aire,
3: pues, metiendo. O sea, ese es el momentum. Pues. Hay cosas que toman tiempo, hay cosas que toman tiempo, pero, pero como te digo, no tengo nada que me inspire en, en sí, como que yo tenga una, una musa o que yo me ponga a, a pensar en algo. O sea, simplemente es: hoy voy a crear algo. Y sea lo que sea, güey, hacerlo mejor y, 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 y que salga. Pues fíjate que, que una de las cosas que, que aprendí de Jack Joseph Pew que me decía: los instintos. A veces uno mueve algo uh -huh. sin querer y oh, dice uno: ah, eso no, 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 perdón, perdón, la cagué o algo así. Y, y dice: no, 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 tranquilo. A veces tu cuerpo inconscientemente ese que te está corrigiendo a ti te está diciendo uh -huh. no, estás pensando mal esto debería ir aquí, ¿me entiendes? o sea, uh -huh. que hay veces que, que tú tienes que seguir tu instintos es como cuando vas manejando y de repente decís ¿Eh? ¿será que me pasé en rojo? porque no te diste cuenta no, no ibas pensando Exacto. en si era pero, pero no tú hiciste tu stop como lo, lo hubiera hecho todas las personas y todo iba bien pues o sea, tu cuerpo tu cuerpo tiene un control Tienes que como que jugar, te, tienen que ser amigos, ¿me ¿entiendes? Entonces cuando empiezas a ser amigo con tus instintos es cuando los empiezas a sacar y es como un ejercicio y empiezas a sacarlos más y empiezas a confiar más en tus instintos porque, porque decís pero ¿por qué se fue eso para allá? Dices, no sé, pero sonó bien, va, Ok, Exacto. entonces dejémoslo ahí, va, <risa> órale pues, probemos otra cosa más y seguís, va, entonces y después te dice algo, si algo te dice ah, es que no me gusta eso, entonces quítalo. ¿Me entiendes? O sea, eso es, así es, porque así creo que eso, Ay, como te digo, quiero ser honesto, no quiero decirte, ah, tengo una inspiración de esto, porque me, me pasó esto, algo. no, te lo juro que no tengo no, 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 tengo nada, pues simplemente es mis ganas de querer hacer algo todos los días, y de, o de que cuando haga algo voy a hacer algo. Algo y quiero hacer algo que, que salga de mí, pues porque es que, como te digo, música ya hay. Si, no se trata de reinventar la, la vuelta, se si, trata de que todos somos diferentes. Fíjate, yo siempre pongo este ejemplo: si yo pongo un canvas blanco y pongo a, a dos personas y les digo, tira este canvas y tira una, un bote de pintura azul y rrr, splashalo ahí. ¿Ah? Órale, qué bonito quedó una splash ahí verde o azul y después le dices, ahora hazlo otra vez, pero que quede igual no <risa> se ¿qué se pasa? Puede. no se puede, no. porque el ángulo la velocidad, la física son cosas que, que no podemos, es lo mágico que tenemos todos que no cuando haces algo lo haces, por eso es que cuando grabamos hacemos una toma y después hago otra otra y hago cuatro y después ya las escucho y digo ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que me gusta más? O a veces corto este pez está más bonito del otro. Por lo mismo, porque cuando la cantas, no la cantas bien, es diferente. ¿va? Cuando grabo también, y si voy a doblar una voz, la grabo otra vez con otro micrófono. Bueno, cuando no hay, no hay. Pero si voy a grabar una guitarra de un lado, es con una guitarra y con un micrófono. Si la voy a grabar en otro lado, es con otra guitarra, con otro micrófono. Porque este micrófono tiene una frecuencia que si lo vuelvo a remitir, aunque tengas dos guitarras, eh, siempre vas a escuchar ese como que el mismo sabor que tiene. Man. Entonces se empiezan a ampliar las cosas cuando empiezas a usar diferentes micrófonos para usar cosas y diferentes cosas. Entonces es, es como te digo, es, es la magia del humano de que no suenas igual y que no haces las cosas igual. Man. Entonces es de, es de, si entiendes bien el concepto de que, de que no, no, no todos somos iguales y que no todos vamos a hacer lo mismo, esa es la magia y eso es lo que, lo que me mueve a decir, wow, ok vamos a hacer y a ver qué pasa hoy. Ah.
2: Y hablando de sonidos e inspiraciones, ¿qué te parece si vamos con más música de Tato?
1: Me parece, porque sí, eso le iba a pedir que, me, que sigamos compartiendo las rolas, las buenas rolas que has estado produciendo o, 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 o haciendo, entonces... Regálame dos temas que podamos incluir para las personas que nos están escuchando y así digan, ah, no sabía que esa la había hecho el tato.
3: <risa> bueno, esta es una de las canciones que, que, que empecé a hacer desde desde que empecé mi carrera. Creo que fue una de las que a toda la gente le gustó bastante. A mí, la verdad que en esos tiempos, como te digo, yo no, yo no tenía visión o no sabía lo que estaba haciendo y, y nunca quise hacer nada porque entonces yo era muy lleno de no me gusta no me gusta y ah, cuando no te gusta algo pues ah, pero si a la gente le gusta pero si a mí no me gusta
5: <risa>
3: bah, ¿qué puedo hacer? Bah? entonces son cosas que nunca salieron al aire nunca nunca salieron o sea, cosas que se fueron así solo para los amigos y todo y esta canción fue, fue fíjate yo tuve yo tuve una, una pérdida bien grande en mi vida, que fue una tragedia, mano. Mi mamá se me murió cuando yo tenía 11 años.
1: ¡Wow! Te
3: había contado que estábamos viendo en México y cuando ella se murió, se murió en México, le dio un derrame cerebral así, mano? pero estábamos bien y al día siguiente un derrame tenía una venita que se le tapaba, mano, y se le explotó y un derrame cerebral y se me murió wow. mi mamá, mano. Entonces, eh, la, la onda de estar en un lugar donde te recuerdas... De esos es como que, wow, yo no puedo ir aquí, tengo que salirme de aquí, va, entonces, no quieres estar ahí, es algo que, y fue lo que me inspiró a hacer esta canción, y, y, y a, es una mezcla, al mismo tiempo uh -huh. había terminado con una novia, entonces, como que la canción, es, es como que sentimientos encontrados, uh -huh, uh -huh. son como varias cosas que, que te hacen hacer algo triste, tal vez en ese momento fue porque ella ya no estaba conmigo, pero pero también me recordaba de mi mamá y de lo triste y todo y entonces empecé a poner cosas juntas ahí y empecé a crear una historia como hey, no quiero estar aquí me quiero ir entonces esta canción se llama Me Voy espero okay. que les guste
1: ok y la segunda
3: y la segunda que vamos a escuchar si quieren es algo de, de lo último que he hecho yo uh -huh. estoy estoy yo soy una persona, como te digo, no solo hago música, a mí me encanta hacer películas, a mí me encanta hacer cine, a mí me encanta hacer fotografía, hago fotografías de voz, hago, hago música para películas y, y hago esto, es algo instrumental. Uh -huh. Pero es algo de, que quiero hacer como para música de advertising también y para series de Netflix, esas ondas. ¿va? Entonces, uh -huh. esto es puro instrumentalón, pero esto es lo último que he hecho, pero está muy bueno porque es lo último que, se, que, que, que estamos hecho este se, se llama Western Desert. La idea de esto era... Que fuera bien como que en el desierto, mano. Fíjate que cuando vine aquí a Los Ángeles, mano, yo tenía a la mamá de un amigo, le encantaba la canción de In the Desert. No, no si es la suyo, de América, del Grupo América, mano. Y me encantaba. Y yo me acuerdo que íbamos con gotitas de luz en el desierto, mano. Manejando para San Francisco, para Arizona a veces, mano. Y yo nunca había visto el desierto. Es increíble ver el desierto, mano. Lindo. Es como que, wow, wow. Mucha gente dice, pero ahí no hay nada dentro del desierto. Pero para mí es como que, wow, el desierto. ¿eh? Uh -huh. Entonces siempre me quedaba así. Entonces cuando, cuando estábamos haciendo esto, dije, ah, algo que tuviera sabor, y, y no sé, tal vez ese día me estaba acordando de eso, y dije, vamos a hacer algo bien western, desert, wow, así como desértico, wow. entonces de ahí salió ese tema, y entonces empecé a buscar ideas de, de darle el sabor así uh -huh. como bien country, bien así, pero también pensándolo como para una película, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. es, es algo de lo que estoy haciendo último, porque es una empresa que estoy empezando ahorita para que venden música, license music, para 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 filmmakers, vamos, uh -huh. que quieren hacer una serie y también necesitan una... Una variedad de música, pero que toda tenga un mismo sabor. Y como yo soy el que la hago, tiene ese sabor mío. Aunque sean diferentes <risas> géneros, es, eso es lo de mi sabor. ¿no? Entonces, este okay. se llama Western Desert.
1: Bueno, pues vámonos a disfrutar un poco de la música de Tato. Y ya, vamos a regresar en unos segunditos ya para que sigamos conociendo un poquito más de, de, lo, de lo, todas las aventuras y todas las buenas anécdotas de Tato. Regresamos en unos segunditos. Me voy, me voy lejos
0: de aquí Me voy, me voy lejos de aquí He estado esperando que conteste la canción que te escribí un tiempo atrás Lo hice nada más para asegurar que te vuelva a ver algún día tal vez Justo cuando iba a dar por terminado el caso Me llamaste, me querías ver Me está dando vueltas la cabeza Desde la última vez que yo te vi Solo cuéntame una historia más Quiero soñar contigo Y todas las noches que me levanto No estás en mi cama Conteste la canción que te escribí un tiempo atrás Lo hice nada más para asegurar que te vuelva a ver algún día Tal vez solo cuéntame una historia
1: Bueno amigos, ya regresamos de nuevo aquí eh, con nuestra gran casaca. Ay, joder, siento raro decir casaca porque usualmente digo una charla aquí con, con Tato, pero el, el Alex, ya sabes vos cómo son los chapines, ¿verdad? Pero bueno Tato, eh, me da gusto estar compartiendo con vos y, y haberte conocido, haber tenido la dicha de, de conocerte acá eh, por varios amigos en común que tenemos, que, que sí, de hecho... Eh, estuvimos el gusto de verte en toques aquí con, con nuestro querido Tabito que por ahí andaba, yo creo que ya se me movió lo iba a poner aquí en la entrevista en, en lugar de Alex, pero se chivió <risa> <risa> pero bueno tato eh, así en de todo lo que nos has contado eh, te veo que desde chiquito traes ese amor por la música ese gusto, ese hambre esas ganas decime realmente qué significa la música en tu vida
3: Yo creo que empezó porque quería hacer, quería ganar un Grammy, vamos, es como que el sueño de todos creo yo como músicos cuando empezamos es como que Ay, quiero ser famoso y quiero hacer esto, pero luego te das cuenta que ser músico es, es un estilo de vida, es un estilo de vida y es… Como digo yo, yo no me considero músico yo te digo me considero un entusiasta de la música me considero un, una persona que es un entusiasta del arte pues a mí me encanta todo lo que lo que lo que representa algo pues o sea cuando alguien dice algo de verdad creo que es, es bien bonito ver algo que alguien sobresale haciendo algo me entiendes y, y, y no 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 creo que tenga un significado así como como que te puedo decir ah la música es es paz o es guerra o algo así Porque no, no, no tengo palabras para decirte lo que es te, te puedo decir lo que me hace sentir Pero pero yo creo que, que es, es un estilo de vida Y cuando... cuando es que no paras, yo vine aquí a Los Ángeles Hace una semana y tuve que cambiar mi boleto Porque estaba, mira, tenemos otro toque mano. ya estás aquí, bueno, que antes el concierto concierto Mira, tenemos que grabar aquí Y al día siguiente nos levantamos y vamos a grabar Y ahora vamos al ensayo y mira, fíjate que salió eh, Que vamos a mezclar esto para aquí Mira, que quieren ir a hacer esto, mira, ayúdame a hacer los afiches Y hay que hacer esto, hay que hacer los logos Hay que hacer unos videos, vamos a grabar los videos Empezar a editar los videos, mira, pásame esto Y tum, tum, como te digo, yo solo me levanto Mano y solo me levanto y no, y no lo dejas cantar y y, y, y vámonos pues o sea ese, eso es pues o sea yo solo me levanto y lo que pase y yo bueno, y es increíble ese estilo de vida me acuerdo antes cuando en Guatemala yo me levantaba y y que bueno, no que hemos hecho en mediodía ahora y pues y ahí nos juntábamos todos mano Tavo Renato la calabaza, y después había concierto en la noche, no sé en la noche, y después al día siguiente había otro concierto en otro lado, o sea, todos los días era salir, todos los días era conocer gente, todos los días era eso, y eso, eso me encantó, ah, ese es un estilo de vida, pues o sea, te llegas a relacionar con un montón de gente, llegas a conocer a gente importante, llegas a conocer gente que nunca hubieras conocido en tu vida, como Jack Joseph Pugh, como como te digo Steve Albini gente que nunca hubiera imaginado poderme sentar y aprender de ellos pues o sea te este, abre las puertas pues o sea un día fui a parar a la casa de de, de ¿cómo se llama? de Han Solo pues vamos de Star Wars wow. vamos o sea a su casa cenando pues o sea por puros conectes como lo quieras ver pero ahí fui a parar un día pues o sea no tiene nada que ver con música pues pero como te digo pues es de que que wow y la música me ha llevado a conocer un montón de lugares y a viajar y a trabajar con otros artistas y es un estilo de vida, Yo no creo que tenga un significado especial, es como que si te dedicas a, a la ingeniería de electrónica pues o te a, me imagino que has de conocer a los gurús de eso pues o sea, es que hay gurús en todos man. O sea, es, 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 todos somos especiales creo
2: a ver eh ya para ir finalizando la, la plática, la casaca, dijo la Betty. <risa> ¿Qué consejo le darías a la gente que está empezando en la música, en la producción o en, en el arte en general?
3: Ay, ay, ay. Son varios, son varios, no solo es uno. Pero te puedo decir que el más importante de todos es de que tú tienes que ser respetuoso, tienes que saber dónde estás saber qué es lo que quieres hacer y a dónde quieres llegar primero si sabes bien dónde estás es que sabes con quiénes estás si sabes a dónde quieres llegar, sabes que si con esas personas vas a lograr hacer lo que quieres hacer o no tal vez estás en el lugar equivocado ¿verdad? hay veces que te juntas con gente que no deberías de estarte juntando de repente andas con un cuate que no sé, tiene armas en su carro o lo quieren matar ¿no? o sea, son uh -huh. cosas que son cositas es que hay que saber. Primero tienes que saber dónde estás, de dónde venís, la humildad y a dónde quieres llegar. ¿verdad? Y la otra es, otra de las cosas que les puedo dar es de que hay que estudiar. O sea, es, es, un, es una... No, no, no puedes decir que sos alguien si... si yo, yo me pasé 10 años tocando la guitarra y me quedé trabado en solo acordes. Es más, me considero un gran guitarrista para tocar base. Y a la gente dice, ¡ah, mamá, qué bonito tocar la guitarra y todo! Y es como aquel jeans que te lo pones todos los días y de repente empiezas a agarrar la forma. Y decís, ¡ah, está así va! Algo así me pasó con la guitarra, pues la tocas y la tocas y la tocás, Pero porque estaba trabado malo. Sea, estaba trabado, no pude avanzar, no, no, no tenía como alguien que me enseñara algo más de lo que aprendí. Entonces, uh -huh. solo le daba reata a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Entonces, practicar es algo bien importante también. Pero, pero también hay tiempo para, para avanzar un poquito más. O sea, tienes que conocer todo. O sea, tú tienes que saber en dónde, qué es lo que estás haciendo. No, o sea, no siempre, pues, pero pero como decías que eso es difícil. Uh -huh. No siempre tienes que hacer lo que estás haciendo porque a veces es bueno. Pero al mismo tiempo, si sí, sí tienes que tener un, un cierto conocimiento de lo que estás haciendo, pues no puedes dedicarte de a la música y, y no saber nada de música, pues o sea sí se sí, puede, pues O sea, no estoy diciendo que no, como uh -huh. digo, todos son claro. guidelines, pero si estás por ahí, tienes que saber de que una de las cosas que quieras, es como cuando alguien viene a Estados Unidos y no habla inglés, pues tienes que saber de que ah, aunque lo hables golpeadito pero tienes que ir aprendiendo poquito a poco porque te va a servir, ¿me entiendes? no, no, no es malo aprenderlo, ¿me uh -huh. entiendes? no es malo aprender eso y, y que tienes que, que saltar Salita de tu comfort zone, ¿va? Si sí, te uh -huh. sientes cómodo porque tienes un buen trabajo y tienes carro y todo, eso es peligro, mano, eso es peligro, mano. Yo siempre prefiero vivir al filo de la muerte, como le llaman, <risa> o sea, así como que, ay, vamos, voy a tomar esta decisión que, sí, pero no hay que tenerle miedo a fallar porque es que no se falla, porque eh, como, como hablábamos un día con Tavo, es que el, el no ya lo tienes, Exacto. ese ya está, el no ya te lo dieron todos, si vos vas a pedir 10 dólares un día, el no ya lo tienes o sea, pero si pides 10 veces de repente más de alguien te va, te va a decir que sí, entonces tienes que, tienes que salirte de eso y tienes que empezar a, a tocar puertas también, pero tienes que, que salir y hacerlo pues. o sea tienes que saltar salirte de donde estás porque, porque si no probas nunca, nunca vas a saber si lo ibas a lograr hacer entonces no hay que tener miedo, es que yo creo que el miedo es lo más el, el miedo a la muerte es el más duro de toda la mano. y yo creo que si te dijeran que fueras invencible y que nunca te fueras a morir yo no sé o a sea, veces tengo mis teorías conspiraciones que siento que nosotros no nunca nos morimos pues o sea te han dicho que te morís pero tal vez nunca te morís tal vez es que no, no yo no puedo creer que uno muera mano o sea no puedo creer de que, que tanto se tardaron en hacer el mundo
5: <risa> para,
3: <risa> para que, o sea, tan, tanto, no puedo creer que alguien deje las cosas, o sea, ves que se muere una planta y, pero vuelve a crecer y yo tenía una planta que me regalaron para Navidad y era una Pascua y se puso se puso verde y se murió y se secó y de repente un día le seguíamos echando agua y agua y de repente empezaron a sacar cositas y ahora es una gran plantona mano. <ríe> y es increíble es como que se revivió pues tal vez Exacto. no es la misma pero sigue ahí pues o sea el uh -huh. espíritu de uno sigue ahí entonces una de las cosas es no le tengan miedo a morirse porque todos nos vamos a morir un día mano. Uh -huh. entonces yo vivo con eso mano, yo siento que que yo a veces me pongo que me voy a morir mañana, siento que me pongo un, un tipo de due date, vamos, y digo, mano, yo no tengo tiempo para eso, pues. O sea, imagínate que te dijeran que te vas a morir en un mes, ¿cómo lo actuarías?
1: ¿Qué harías? Te morís antes de la misma presión de que tenés tu fecha límite.
3: No, no, yo no, okay, no. o sea, ¿qué, qué? ¿Eso es que ¿eso lo querías, no?
1: No, no, te digo que eso es lo que le pasa a muchas personas, pero en, en, en lo que estábamos ah, hablando, vale. tenés que disfrutarte el último, el cada día como que fuera el último. Vale, entonces que, ten, me dicen seguir que, que, haciendo que me voy a cosas.
3: morir y todo bueno, yo digo, bueno, nunca fui a Francia, vámonos a Francia y quiero hacer esto y quiero hacer esto y así pues, entonces, solo tienes que tener eso a vos de que, mm. no tenerle miedo a nada, mano. Si del suelo no pasas, dicen. Y, <risa> y eventualmente todos vamos a mirar, miedo de qué? Pues. O sea, yo si un día me quedo sin dinero, me pongo a trabajar extra nada más. Es que ese es mi secreto, mano. Make better art. Si un día estás pisado, make better art. Si no tenés clientes ese día, make better art, porque alguien te va a descubrir, alguien te va a dar cuenta. Y, y, y tenés que, que sacar todo lo que puedas, enseñarlo. O sea, ser. ser Extrovertido, pues sacalo, porque si no lo haces, ¿cuál es el punto ah, de, de querer hacer? Yo, yo conozco gente que, ah, quiero hacer música, pero no quiero que nadie le escuche, entonces, ¿para qué la haces, brother?
1: Haces <risa> <risa> wow. hacer música, compártela,
3: ah Hay que compartirla, es, de eso se trata, pues uh -huh. sacarlo todo, pero mejor consejo que te puedo decir es no le tengas miedo a nada, mano, sin miedo, pues es, ¿Qué pasa? No pasa nada. Lo más que puede pasar es que te quedes quebrado y endeudado. Y, y el dinero, como te digo, el dinero no es problema. El dinero se consigue. donde don Trabajas y se consigue. Tal vez es difícil o vendes algo y consigues dinero, pues. Pero, pero dinero no es problema. Yo conozco gente que es bien successful en su vida y sus problemas no son de dinero, pues. Y tienen problemas y gruesos. O sea, ¿qué problemas todos tenemos? Pues, uh -huh. qué lástima que aparte de los problemas todavía tenemos el problema del dinero, pues, pero <risa> pero, pero yo como digo, pues, eh, nuestros problemas son de dinero nada más. Digo yo, porque yo sé bien lo que quiero hacer, yo soy feliz haciendo lo que hago y me encanta lo que hago. Me gustaría tener más eh, budget para hacer películas, para hacer música, para hacer shows, para hacer todos estos proyectos. Uh -huh. Quisiera grabar a esta persona, quisiera grabar a esta persona, quiero grabar este proyecto y a veces no puedo porque tengo que ir a trabajar, tengo que... Pagar mi renta, no puedo. Hay cosas que, que te digo que te limitan, pero, pero sin embargo, yo sigo, pues, pero no tengas. No, no hay que tenerle miedo al fracaso, no hay que tenerle miedo a la muerte y no hay que tener miedo a nada, mano. No hay que tenerle miedo a nada. Hay que ser humildes, hay que ser honestos. nunca No hay que mentir, mano. Es que las mentiras a mí no, no me topan, mano. O sea,
6: Perfecto.
3: tú como decías a las mujeres no hay que mentirles, mano. Ese es el truco. Vamos, sí, cierto, mano. Bueno, si vos no bueno, le mentís a una mujer, increíble mano yo tengo una relación increíble con mi esposa porque ella no me miente yo no le miento pues mano o sea es yo confío en ella pues y sabes de qué y como te digo ya si un día rompes eso y se pierde todo porque perdiste la confianza y si no puedes confiar en alguien es bien difícil pues entonces hay que ser eso es, es, es como un valor que le pones un tu dólar a cada día que le pones cada vez que sos honesto te parece un dólar más que sube de precio tu tu persona, pues, ah, entonces hay que ser honestos, no hay que ser mentirosos, no hay que ser, no hay que ser casa, casa que no está bien, porque eso está bien, eso es parte de, es un teatro, vamos, es, es teatro ah, pero, pero no, hay que ser, hay que, hay, hay que ser fair play, mano, ah, tratar a todos iguales, mano, y, y, y saber de que todos somos especiales, man, solo porque él es famoso y él no no significa que tal vez él sea más talentoso que el otro, o sea, vos nunca sabes con quién vas a estar, mano, o al menos saber de que Tienes que estar aware, ¿va? tienes que estar como que pendiente de saber de que existe esa posibilidad de que podrías estar tratando mal a alguien que no deberías, pues, uh -huh, porque no sabes uh -huh. qué talento tiene. Y de repente un día esa persona se gana un Grammy y te dan una patada en el trasero porque fuiste es un, es un, patán. un patán cuando trabajas con él. O sea, no, mano, uno tiene que trabajar. y todo, Yo todas las noches regreso a mi casa y hoy fue una noche exitosa. Y todas las noches regreso a mi casa igual, hoy fue una noche de éxito. Hoy dice bien mi trabajo es todo bien y todo sale bien y todos están felices con mi trabajo y eso es lo que me hace continuar todos los días y como te digo ya tengo una visión a lo que yo quiero a donde quiero ir ¿va? o si uh -huh. nadie me para pues
1: Ok, bueno, pues Tato, entonces te agradecemos muchísimo el que hayas compartido con nosotros un poquito en resumen de toda tu historia. Esperamos volverte a tener en el programa, sabes, Voces 502 es, es tu casa de Radio Centroamérica y lo que gusta es compartir con nosotros. Vamos a estar ahí pendientes de seguirte los pasos de los próximos proyectos que vas a estar haciendo.
2: Órale, excelente. Y te voy a robar dos rolas más. Órale. A ver. ¿Con qué nos vamos a despedir hoy?
3: Bueno, si sí, vamos a poner la de Caminante de Domingo Lemos, que fue una de las que te conté uh -huh. que, que tuve la oportunidad de masterizar. Okay. Eh, y, y tal vez vamos a poner algo nuevo que estamos haciendo aquí. Tal uh, vez de repente nos dan. Yo
1: creo que sí, sí la vamos a poner. La terminamos,
3: como te digo, tal vez si la termino en el avión. Eh, te la mando para que la puedas poner y, y la ponemos Entonces, pero vamos, vamos, vamos a ver cómo queda pero yo creo que sería, sería, sería perfecto porque esto se, se produjo en, en, en donde nos hemos estado quedando aquí con, en Los con, Ángeles dado, aquí en Los Ángeles estaba lo produjo, como dijo mira cómo Producido. hicieron las cosas yo vine vino Machi, la grabé la producimos y luego ya viniste vos y ya le pusimos los el mixing, lo empezamos a mezclar y lo empezamos a hacer los cortes y eso que ahorita fue bien rough, lo hicimos como en dos horas como te digo, fue así y ahorita ya suena un poquito bien, entonces es lo que queremos hacer a yo creo si que sí, pienso, ese, eso sería es, bueno.
1: ese va a ser un muy lindo regalo que aquí mi querido Tabito Bárcenas con Mach estuvieron haciendo de hecho, algo una canción muy linda que al final se llama
3: se llama Quédate conmigo
1: ok, bueno pues entonces les vamos a dejar con esa rola que es un estreno eh, realmente aquí de, de tres guatemaltecos muy buenos
2: estreno y exclusiva Betty. ah, claro es que,
1: es que la exclusiva la tuve yo cuando, cuando nuestro querido Tabito llegó eh, y, y nos lo comentó, pero bueno así
3: o oh, bueno, sí. entonces, mira, pero ¿Qué? aquí está Match Sí, porque vamos Match, a la canción aquí Match usted, Es más,
1: usted, es el usted mero también mero aquí. Aquí, aquí vamos a cerrar hoy el programa
7: bueno.
1: Con Match, con Tavo y con Tato
7: Bueno, este, ma, me hable ahí Tabo primero Bienvenido eh.
3: Match, y bueno, rapidito pues eh, Vengo a Los Ángeles y nos juntamos con Match Y pues somos amigos de hace más de 15 años Y lo primero que le digo es Brother, me traje mi equipo de grabación, te tengo que grabar, pero solo así. A la semana de estar acá ya estábamos haciendo, él les, me enseñó un tema que tenía ahí, ahí en borrador, lo terminamos, lo grabamos, lo escuchamos y funcionó,
7: lo tocamos en vivo, luego viene Tato y le digo, mira, calzaste en el momento adecuado, ayúdame y necesito mezclar y masterizar esto y... Terminó de ponerle la inda al pastel y pues primero Dios pues ya. Bueno, no, ya está terminado el tema, ya son unos detallitos, entonces... Match. Introduce, introduce. <ríe> yourself. Bueno, antes de presentar el tema quiero contarles, eh, amigos de voces, a Betty y, a, y Alex, eh, para mí es un privilegio poder trabajar con dos genios realmente, Chapine, Dados, eh, Tato y, y Tavo. Realmente me siento muy satisfecho y creo que lo que se está logrando hacer es algo de un nivel muy alto musicalmente de producción y eso es lo que yo deseaba mucho en esta etapa de mi carrera y pues creo que Dios me ha bendecido en este momento con, con, esa, con ese deseo. Y bueno, en primicia, como dijo Maestro Tavo, en primicia este tema que ha surgido y es prácticamente el primer tema de de un disco, de una producción que, que se está preparando y espero en Dios que para el otro año ya esté listo y ya lo puedan disfrutar mejor en este gran programa de Voces, pero para mientras este tema que se llama Quédate Conmigo en la voz de su servidor Match y en la producción de, de Tato y Tabo Bárcenas
1: Ok, bueno pues entonces los esperamos la próxima semana este fue su programa Voces 502 a través de Radio Centroamérica.com la radio Sin Fronteras y a través de Expresa Tehuate. Adiós Bye, mucha.
3: Adiós
6: Espero que nos cambien estos días Por otros diferentes Y espero que se ponga de moda Lo que hoy critica la gente Y espero te lleguen mis cartas Las más Recientes Caminante Y espero que camines Por las calles Sin miedo y de repente Te encuentres a alguien conocido Y te diga Que bueno Volver a verte Y espero Que seas feliz
4: con nuestra unión, si eso pasara, las noches solas ya no serían como hasta hoy. Entregaría confianza a nuestra forma de amar, ningún reproche, amor seguro, algo maduro como el actual, no dañaría. Razones hasta agotar Todas mis canas Todas mis fuerzas Aunque tuviera que desmayar ¡Epa! Quédate conmigo corazón Que quiero hacerte feliz Yo bajo todas las estrellas para ti Si me regalaste tu amor Yo te daré mi corazón la luz de tu sonrisa que ilumina mi ilusión. Jejepa. Oye, ya te he esperado por tanto tiempo. No quiero irme sin conocer. Cómo tú eres, de dónde vienes Cómo es que piensas, para dónde vas Anda parece, no te me escondas Yo sé que existes, en dónde estás Si no lo sabes, si no lo sientes Tan solo escucha mi corazón Cómo palpita, cómo te espera Pacientemente, sin condición Hasta que llegues y te presentes Estoy seguro que ya vendrás para levantarme, pa' remediarme Y no soltarme Nunca jamás Nunca jamás Quédate conmigo corazón Que quiero hacerte feliz Yo bajo todas las estrellas para ti Si me regalas de tu amor y te daré mi corazón Con esa luz de tu sonrisa